0: ヌル,ルウム第81回です、えー、今回は、まあ、この1週間いろいろ電動ガンについてね触ってきたんで、まあ、それについてお話ししようと思います、まあ、とはいえなんかカスタムというか整備が進んだっていう話ではないんですけど<笑>まあちょっとね、えー、今おうちの状態がちょっとうーんって感じなんであんまり作業できてないんですよねで今預かっててとりあえずやんないといけないのは2兆ですかね1つは次世代が1兆あ次,次世代が2兆あるんだなうんで1兆はまあ普通にねえーまあ、メンテナンスするか、うん、どうしよっかなみたいなのがあってでもう1個はもうそもそも,もう若干中身やられてますみたいな状態で、まあ、こっちはね、あのー、チーム1でやってるチームの1人の、まあ、電動ガンなんですけどね、まあ、そっちはねパーツ届なかなか届かないんでそろそろ届いてくんないみたいな感じなんですけどねうんチームワンのチームインの,、えー、のやつは、えっと、そもそも,もうギアが、刃がほぼなくなっているんでピストンの刃ですねピストンラ,ラックギアがなくなっているんで変えたいんですけどで一応ね、ね次世代用のパーツとしてラッ,クギアある、まあ、ラックギアというか、えー、ピストン自体はあるんですけどなんだろう単体で出回ってないというか、なっているかな。そのピストン周り全部ワンセットで出てたりするんでちょっとだけ割高なんですよねでそれもあるんで、まあ、できりゃ、ね、ピストンだけ欲しいからさ、うん、一応次世代用というか1、まあ、個樹脂樹脂系のやつね金属波じゃないやつを今、うんうん、注文してるんですけどねそれが来ないんですよねでそれが来てもらって取り付けてええ感じに動いてくれたらまあそれで終わりなんだけど、まあ、それでもねまあなんかなってなったら、まあ、いよいよ、まあ、ヤフオクとかメルカリで出てるな何千円ぐらいかな2000円とかかな三千円か二千円ぐらいで出てる、ね、次世代用の、まあ、ピストン一式スプリングとかいられんだよな<笑>本当よの<笑>まあまあまあそれを手に入れるかなっていうところではありますでもう1つ、もう1個の次世代君があれなんだっけ、レシーじゃないな、レシーだったっけ、レシーだったよな、まあいいや、<笑>まあ、中身的にはまあ次世代ですよね、まあ、次世代があってで、それはどんな感じかっていうと、まあ、リコイルはもう、オミットしない方向なんだけど、もうちょっとキレ良くしたいっていうね、なかなか難しいようなと思いつつ。えーやってるやつなんですけど、まあ基本的にはメンテなんです、メンテなんですよメンテ。カスタマはやってないからね。えー、なんだけどまあ一応その時相談されたのがまあレスポンスをなんとかしたいっていうのとあとそもそもねセミロックをなんとかしたいっていう<笑>えところでまあ、受けてるのがあるんですね。もう2週間経っちゃったからね、そろそろちょっといろいろ本格的にやんないとな、<笑>やんないとなって言ってまあちょっと今週はちょっと何もできなかったんで。ごめんなさいってとこなんですけどもう、まあ、この世代のまあ方向性をどうするかってとこなんですよね単純にレスポンスって話なんだったら電子処理が電子処理がっていうよりかはリコイルオミットしてしまうと早いな早い話なんですよ<笑>ただもちろんえーで、それだと次世代の一つのね何、えー、だろうまあ、特徴というかねまあその特色というかね、リコイルがあるっていうところがまあなくなっちゃうのでそりゃどうよっていうのはあるわけですねもちろんねんまあしょうがないんですよねそこばっかりは何で止まったんだい君なんで止まったんだい何してんの<笑>まあいいや<笑>、ね、でまあその方はどっちかというとそのリコイルは欲しいって言ってねやっぱ冬とかガス風呂動かないからねその時に向けて欲しいんですみたいな感じでおっしゃっててねまあ確かにそうなんですよね寒いと動かないからねガス風呂は<笑>うん、まあ、なのでまあ、なんとかしてあげたいんですけどねでまあ、レスポンスを上げるっていうところの、まあ、何が欲しいかっていうとそのキレイを良くしたいっていうよりかどっちかっていうとそのセミロックをなんとかしたいわけですよ。ね。セミロックをね。だから、まあ、セミロックさえ塞げたらいいからってなったらん電子トリガー化することにはなるけどみたいなところなんですよ。お金かかるよねっていうところ。うん、難しいなのでちょっとね方法を今調べてるところうんまあ電子化するのが一番早いしななんでまあその辺の見積もりみたいな感じでね取らないとなーっていうところで作業がストップしている状態なんですようんでまあそれが一つとあとはえー、預かってるっていうかまあできたらやってよシリーズなんですけどまあ 3D プリンターあるんでまいろいろなんかこんな作ってよみたいな話がたまにあるんですけどその中の1つが、えー、ガバメント英語機ガバのフロントサイトがやたら低くない問題の話で実際低いんですよねあれどうやってどういうなんだろうもともとどういうつもりであの高さなんか知らないけど<笑>僕、あのー、ああいうのってなんて言うんだっけアイアンサイトだっけアイアンサイトを覗くのそもそもすげえ苦手なんですよ。なんだろうすな、なんだ、これ多分もうね、もう僕の脳みそのせいなんですけど、まあ、麺玉というか、<笑>すっと構えいたときにね、もはやもう無理なんですよ。<笑>なんだろう、えー、っと、なんだっけ消耗と消生だっけ正を探せないんですよもう<笑>構えたら<笑>あれどこ行った正成みたいになるんですよね毎回そう、まあ、これはね構え慣れてないっていうのが一番の要因なんですよね割と構え慣れてる人ってとりあえず構えてしまえばもうほぼほぼ OK な感じになるじゃないですか<笑>ねそんな探す作業そんなイルカみたいなねなると思うんですよだ僕はね構え慣れてないんで何だったら、ね、最近ファーストラインからあの,<笑>あのハンドガンのあのホルスター取,取ってますからね今<笑>使わなさすぎてでハンドガン何丁あるのってなるぐらいね,ねハンドガンは意外とね軍拡にならないからさ結構数いっぱい持っちゃうことを持っちゃってる人多いと思うんですけど、まあ、僕もねにもれずハンンドガいいっぱい持っぱ持てるわけですよでストライカー9に始まり丸いの DOR ハイキャパー DOR 買ってエクストリーム買ってチャレンジャー買ってみたいなことやってるといっぱいあるんですよ。なんだけど使わないんですよね。<笑>で,でたまにハンドガン戦とかあるからさそうなったら大変よもう。もうね、敵探しっていうよりかどっちかっていうと小,小生探しなんですよあれフロントどこ行ったみたいなだねらねやっぱそうならいいんですよ<笑>まあまあそのそのねエアゴキガバはやたら低いんですよねその中でもさらにだからもうね見つかんない<笑>でまあその 3D プリンターでちょっとそれ印刷してよみたいな話になってままあまああ、やりますやりますって言ってたんですけどこの間ね、あのー、スライドを預かって英語ガバのでちょっと採寸してで、印刷してでまあこれもねプロトタイプで作ったんですよそれこそ昨日ね昨日1日かけてモデリングして、ね、で作ってで印刷して今2回目の印刷まで終わってでそれ2つとも持って今移動してるところなんですけどね寸法的にはねやっぱ 3D プリンターすごいよノギスで測ったらもうそれだもんね寸法ちゃんとそれでいけるいやだからねすげえいい,い,いですようんうんで何個かタイプを考えててまあ普通のねやつも考えたしで、僕、就航サイト好きだから就航にしたいなーと思った思ってちょっとね、ゾンアマで探してみたらガンズ・モディファイのやつが1ミリ直径1ミリっていうのがあってあ、まあ、これ使ってみようかなーと思って印刷したらね、細いのよ、1ミリすげえ細いんだね。ちょっとね、それはね、予想外だった。<笑>たといってね、フロントサイトの幅もそんなに余裕ないのでこれはちょっとねもうちょっと考えないとなっていうところになってるところです。ていうか 1mm のあれ 1mm だったなガウンズボリファイ買っちゃったんだよねもう<笑>買っちゃったから、ね、これ使わないとしょうがないんだけど細すぎて使い物にならないんですよね多分ねえだからまあもう一回注文して太い方を注文してそれに合うように作るかっていうところではありますねうんそんな感じですよでそうそうそうそ,うそれこそ,そのガバメントのフロ,、ね、フロントじゃない,いやスライドを預かった時にちょうどあのゼロベースで、ね、もともとそのなんだメンテナンスとかやってくれてた芋工房さんがいるんですけどでの芋,芋工房さんがあるよっていうことでなんかねなんだっけあれ,あれ何がついてくるんだっけパッキンとかかなパッキンとえっとなんだアウターバレル系いやインナーバレルだなあれ多分いや分かんないアウターかもまあまあなんかその辺のセットの中についてたっていう商品が。あったみたみいでででで今もうないいらしいんですよでただそれを見せてもらってああそうやって作ってんだへえみたいな感じでちょっと脳みそに焼きつけて持って帰ったわけですよ<笑>まあそれをもとにねモデリングしたんですけどね 3D プリンターすごいよ本当にマジでピタピタに作れたからね<笑>なんだったらねピタピタすぎて若干寸法を太らせたもんね、あまりに余裕がなかったんで、うん、どうしても印刷始めの部分があの、ちょっとね、寸法が狂うというか、もう狂,ってしょ狂うのはもうしょうがないんですけど、ね、だからその部分を考えると、もうちょっと大きく作ってないと回避できなかったっていうのがあって、ちょっとまあそこは、ムむむって感じですね。そんな感じ、はい、まあ印刷したやつをねまあ2ロットですね1個目のロットはちょっとねペラすぎないってなったやつでもう1個目の第2ロットがちょっと分厚さを増して、えー、印刷したタイプとありますよとね、うん、を作りましたでやっぱり、ね、難しいんですよねその印刷スタートする部分ね最初に印刷されるところっていうのは大きくなるんですよ、ちょっとだけ<笑>で困るのがね今回ホワイト入れられるように溝を作ってるんですよ、丸い直径 1.6 で作ったかな、うん、印刷のスタートがねそ,のそこの面なんですよ。で最初のロットは全部同じ向きで印刷したんですねつまりそのホワイトが入る部分から印刷したんですよそしたらねホワイト入る穴ね潰れちゃってないのよ<笑>うーんよくないねーっつってで2回目に印刷した方はえー、っとね反対に向けれるやつは反対で印刷しましたつまりホワイトの部分が最後に印刷されるように印刷したんですよなんだけどこれまた問題があってフロントサイドの形が、えー、4種類あって、まあ、1個は集合チューブ入れるためのやつだから関係ないとして、まあ、3種類いるんですよ真四角のタイプとで前方が丸くなってる要はトンガなんていうのかな,なんちょっと丸くなってるやつね前方が丸くなってる手前は四角角ねでもう1個が斜めになってるやつ前に向かってこう斜めにそぎ落としてるタイプね作ったんだけどこの2タイプね前方が丸くなってるやつと斜めにカチッとカットしてるやつでこいつらは、ね、反対から印刷できないんですよあやりゃできるんかもしれないけどとりあえず今は試してない理由があって設置面が足りないんですよ今度は<笑>そうホワイト側から印刷すると要はガバメントにフィットする部分、まあ、T, 字 T の字なんですよ後ろから見るとねだから面積大きいんですよだけどフロント側から印刷すると、あの斜めにカットしたタイプは、もう本当のの、T の上の横棒しかない状態だから、印刷面が、狭いんですよね、印刷すられるその面がで、これはまあもちろん問題があるで、もう一個の丸くなってる方も、結局<笑>、面積が少ないので、うまく印刷できるか謎なんですよ、ねで、その2つはまだ試してない。今回帰ってきたら試そうと思ってるんですけどねえー、な状態ですねだかなかなか難しいわけですよえー、で印刷されたらされたで今度はそれを削ってその寸法太るんでそこの部分は削らないといけないからまあ削ってってやるんですよねだからちょっと手間かかるんですよねまあどうなんだろうね光造形でねんだろう世の中出回ってるので光造形じゃなさそう光造形だとしてもあれなんですよねあのなんだ荒いんですよ印刷荒印刷くして多分生産性上げてるんだろうかなみたいな感じだから見た目良くないんすよねただ僕そんなに攻めた設定したくないんであのなんだろう印刷設定は結構精細に印刷でできるるよような設定にしてるんですよ細かく印刷できるように時間かかるんだけどねその分まあなんですけど、ね、まあ、色を塗るなりなんなりした時に綺麗になるようにしたいんで印刷するんだけどやっぱりその太った部分を削り落とさないといけないんでそこの部分がくちゃくちゃになるんでまあどうするかなーって感じね、まあその。あそうスライドを預かってっていう話したんですけどそれかあの砂パグさんのやつなんですよねでパグさんのやつだから、まあ、パグさんに使ってもらってうんええ感じじゃないってなったらあじゃあ何百円から売るかって感じになってて徹した時にどうするかよねその太った部分を削らずに売れたらいいんだよねあともう自分でやってみたいな<笑>自分でやってくれっつって削るのは失敗してもいいよう、ね、に通線ところ入れとくからみたいな。ですけどねどねううしようかなと思ってますまあとりあえずね印刷はちゃんとできてるし寸法もパッチリできてるし、まあ、とにかくその太る部分がめんどくせえなってところホワイトを入れる部分の印刷のところがねちょっとめんどくせえからそこさえなんとかなんねえかなっていうところはい、ね、そんな感じですよまあ確かにね土台部分と、まあ、その上に乗っかってるね本当に正の部分を分けて印刷して後から、ね、ぺったんこすれば割と耐えれそうな気がするんだけどねまあでもそうなってもね結局普通のポーフ取った部分は絶対出てくるからうむむって感じだよね,ね日々そんなことを悩んでます<笑>はいあとそうこれツイッターでちらっとね質問されてそれで答えたいみたいな感じにはなってましたけどあのー、僕、ずっとオレンジの樹脂を使ってるんですよ、オレンジ色、エニキュービックさんが、ね、出してる、まあ、僕の 3D プリンターはエニキュービックさんのやつなんですけどあのー、ずっとオレンジで印刷しててオレンジで買い足そうと思ったらもうね、終売してるんですよ、売ってないんですよ。ででしょうみたいなでパッケージリニューアルしたのか知らないけど新しいレジンが出てて<笑>それにねオレンジないのよえー、どうしようみたいなまあオレンジないから近い色で肌色買ったんですけどねあと黒も買ったただね僕ね昔というか 3D プリ,リター買ってすぐぐらいの時にクリアブラックスモークブラックだったかなまあ、そんな名前の色のを買ったんですよで、まあ、買ったのはいいんだけどさ買ったのはいいんだがまあ印刷死ぬほどミスったんですよだからすげえ今樹脂を変えるのに恐怖を感じているんですよねうんね、今ちょっと気になることがあってね今考え事しながら喋ってるんだけどねあーこの人違反だなこの人違反だわ、うん、ナンバーついてないもんね<笑>あまあ女子はまあもう変えざるを得ないからねまたちょっと頑張らないといけないんだけどちょっと今から脱線するよすげえ脱線するわ今信号でで止まってたんですよそしたらねなんだあれ傘かぶった人あれ何ていうのあの傘<笑>あれ何ていうんだっけ花傘温度とかで使うあの傘あるじゃん花傘のはだいぶあれだけどね飾りつけてますけどあのあれ何ていうの三角,三角の傘よ<笑>麦わらじゃなくてさまあい,いやその傘かぶった集団がさ今なんかお家からいっぱい7人ぐらい出てきて最後に出てきた人が電動自転車だったんですけど、バッテリーがやたら巨大なやつで、いや、いや、日本製じゃないな、みたいな、見た目したやつが出てきて、えー、パナソニックとかブリストンじゃねえなー、つっ,って見てたんですけど、漕いでないんですよね。ペダルを。あれみたいな。多分、ペダル漕いでないよな、と思って、信号でちょうど僕止まったんで、で、しかも上りなんですよ、この信号が。見てたんですけど、焦がずに行きましたね、あの人。<笑>でよく見たらスロットル握ってますね、あの方。<笑>よくないですね。で、車体自体はね、そっちタイプね、いや、ブレーキランプとかついてたから、ただナンバーもないし、てか、ブレーキランプしかなかった、ウインカーついてなかったね。あれ、違反ですね。<笑>日本で電動自転車ってね。あのー、アシストしか認められてないんですよね。はい。要は、ペダル漕いでたら、漕いだ力の、ね、何対何までしか、えー、2対1だっけあのー、アシスト、パワー出せないんですよね。<笑>だから、今の人は完全に同行法違反ですね。ははは。ナンバーもないしな。はは。はい、皆さんねよくないよ本当にもう個人店にいた時もそうだったけどねマジで海外製の電動自転車買うのやめてもらっていいですか<笑>もうねもうお店持ってきてもらっても絶対触らないかったからね本当にまあ国内のね日本メーカー高いっていうのはわかるんですけど高さの裏に何があるかって話なんだよねまあ日本割とねスマホもスマホっていうかガラケーもそうだったけどねガラパゴス化はよくしてるわけですよね、電動自転車も例に漏れずそうなんですよね、割とガラパゴスでまあ海外との法律が全然違うんで、まあ E バイクとかもね普及が難しいっていうのはそこなんですよね、海外メーカーの参入がなかなかの面倒くささなんですよ、日本仕様にしないといけないから、すげえ面倒いんですよね。よいしょで大陸系からさいっぱいあのネットで買えるんですよしかもねなんだったら輸入して売ってるクソみたいな業者がいるんですよクソみたいな<笑>本当にありえないで、ね、彼らは売ってる側の主張は簡単なんですよ敷地内で使うのを想定して売ってますみたいなことが書いてあったりする,するんですよ私有地で使う前提ですみたいな行動を走る場合は、えっと、自分でなんだナンバー取ってくださいみたいな書いてあるんですよマジでそれ書くだけで売っていいんですよね彼らってマジでムカつくけどねまあ別にいいんだけどもうねそういうね安いの安いのって買う人ってねそういうのに引っかかるんですよ本当知らずに乗って、あー、すげえ、これ、あペカ、ペダル焦がなくていいんだ、つって楽しそうに乗ってるんですけど、ドアアウトなんで、お店には持ってこないでください。<笑>あと、バッテリーがやばいのが多いんで、ね。本当、それ保護カ路入ってんのかみたいなやつもあるしね。入ってんだろうけどね。<笑>ね、よくないですね。本当よくない。に僕がいた個人店で、一人だけいたかなまあ、それはあのちゃんとしたやつだったよその何。アシスト費も多分ごまかしてないし、てかアシストじゃないと動かないやつだったし、あのー、日本で売ってる、たまに話題になったりするやつ、クラウドファンディングとか出てくるやつで、ちょっとダメなやつは、あのスロットルユニットを取り付けることができるやつって、ギリギリグレーなはずなんですよ。あの簡単にそういうのつけれたらダメですよみたいななんだっけのがあるはずなんですけどそれをねあのできちゃうやつがいるでクラウドファンディングとかって実際の日本の日本で代理店立ててやりますっていう前に別の輸入商社がクラウドファンディングで売ってるやつがあったりするんですよ同じメーカーの名前がついてて同じモデル名が入ってんだけど全然違うんですよ<笑>そうクラウドファンディングとかで入ってくるやつって、マジで現地仕様のやつとか出てきようんですよ。ね、だから日本でそういうビジネスできないから、そのメーカーがね、メインで立って、だから日本法人立てたりとか、代理店立てて、で、専用のモデルを売るんですよ、そういうのが取り付かないやつとか、あ元々取り付いてない状態でしか販売しないみたいなね、出すんですけど、クラウドファンディングでたまにマジで嫌がるんですよ、そういうのが。で金ゴリッと集めて、ね、あとはその後から立った代理店に任すみたいな代理店も困りますよね売ってない仕様のか,かねについて質問されたりとか「えこれってスロットルつけて電動バイクできるんですよね?」みたいな質問されるみたいな「スロットルユニットを売ってください」みたいな<笑>マジでふざけんなっていうねだからクラウドファンディングマジで最近ねなんだろう始まった頃クラウドファンディング、キックスターターとかが出始めの頃って、もう本当に純粋に生産資金がないからとか、開発資金があとちょっと足りませんみたいな、もうあとちょっとで製品ができるんですけど、なんとか皆さん<笑>、お願いしますみたいなのが多かったんですよ、要はデベロッパーとクラウドファンディングのやってる人が一緒、一致してることってが多かったんだけど、最近のクラウドファンディング、そうじゃないんですよね、特に日本のやつ。ただのクソみたいな商社が日本に初上陸みたいな感じでやってやがるんですよすげえムカつくあれ<笑>いやそんなクラウドファンディングせんでええやろみたいな自分のところで責任持ってあの仕入れて売ってくんないみたいな<笑>あんなね無在庫転売と一緒ですからね<笑>ちょっと違うけどさそりゃそりゃ違うんだけどさでもねすごい雰囲気落ちないというかそんな商売の仕方してさよくないぞって思う<笑>ね本ほんとにもう脱線したまま元の話題にはもう帰るつもりないんではい<笑>、はい、そんな感じでございますてか今日はあれだねあのー、さっきツイッターでつぶれたトラックとは別の種類のトラックなんですけどあの2つつながってるタイプのであの木材伐採して積むやつあのタイプめっちゃいますね今日さっきもね高速降りてあの日向のところねあの走ってたんですけどあのー、何台いたら56台もその木の伐採したやつ積むやつあの2つつながってるやつね2列連結タイプのやつあれがねいいいっぱいいて今も目の前にね、3台見にいたわ。<笑>今日はそういう日なんですね。金曜日は何台一旦トラックをどっかにまとめとくんかい<笑>、ね、木材も積んでませんからね。空にのま,ま運あま移動してますね。ちなみにツイッターでつぶやいたトラックっていうのがね、高速乗ってた時にいたやつなんですけど、めちゃめちゃ張り付くの、後ろに。<笑>お前信号待ちかみたいな距離感であのー、いるんすよで最初ねあのー、バックミラーでチラッと見ては近いなと思ってだってバックミラーってさ近く見えるじゃんなんか僕だけか<笑>近いみたいな見えませんでサイドミラー見てあれやっぱ近いよなみたいな<笑>いやーマジで車間だって何メーターあれ 5m も空いてないよ全然車1台入れないぐらいの距離感で走りやがってあ<笑>こいつ<笑>やめてみたいなあの刺さられるのが僕だからやめてほしいですよねしかも僕初心者マークなんですけどみたいな<笑>やめてもらっていいですかみたいな本当にくそソみたいなね後ろにもあの僕ドラレコついてますけど、挿してないんですよ、電源、<笑>配線するのはちょっとめんどくさくて<笑>、ね、ちょっとね、配線したろうか思ったっすね、今、<笑>何なんだろうね、本当、僕、トラックの人をね、尊敬してるんですよ、<笑>あの理由は単純で、トラックゲームやってるからなんですけど。いやーマジでトラックの人って運転技術すげえ頑張ってるなって思う駐車にしろまあ何にせよなんですけどねっフ<笑>アメリカントラックシミュレーターマジでね勘弁してほしいような駐車位置指定されたりするんですよ<笑>本当にえこれえその向きで入んのみたいな<笑>無理じゃんみたいな最初からバックで入る勢いじゃん、それみたいなね、まあでもゲーム上ちゃんとできるようになってんすよね、30分ぐらいかけて駐車することなんてね、ざらにあるんすよ、<笑>移動はまあまあなんとかなるとしてね、めちゃめちゃね。トラックの人を尊敬してるんですけどたまにいるこのクソみたいな運転手はねほんとすぐやめてほしいよね<笑>マジで俺お前のブレーキそんなに信用してないしって思った<笑>本当に<笑>離れてくんだよでそう離れねそのじゃスピード出せばいいじゃんって思うでしょ違うのよあの目の前にねいたのよ別の車があのなんだっけあれあのあれよ高速道路の人たちの車なんかあるじゃん落下物注意とかさあるじゃんああの車いてさでしかも宮崎の高速道路ってね<笑>片側みたいな対面になったりすると対面なんですよ本当に車線一車線しかないんですよ<笑>抜くに抜けないしさでそこ70キロ区間だったんで70キロ区間ですよしかももう勘弁してほしいよね80にしてくれよせめて<笑>まあ、70で走り上がるからさもうほんと後ろはすげえ近いし前も行けないしでとてもねトラックマジでこのトラックをお前目どこのやって思った見てないけどあの緑色でしたよ緑色よく見るやつねだから近すぎてねあれをあれ運転席見えないもんね全然バックミラーで見てもね、いや見えるほど離れろっていうわけじゃなくて<笑>本当にバンパーしか見えないんですけどっていうぐらいの距離感で走られてさ本当勘弁してよってなったよね本当にね何なんだろうね県北ってやばいよ本当にやべえ車しかいねえわねえこれさっきと同じところのトラックだどういうこと歌うヘッドライトって書いてあるんだけど歌う(笑)ヘッドラ(笑)イトコック(笑)ピットのあなたへマルタヤさんのトレーラーですすごいねこのダブルのトレーラーってもう絶対運転できんしまあそんな感じでもう30分超えたんでこの辺で終わりますはい真面目にちょっと次世代のねレスポンスというかセミロック防止についてもうちょっと考えていきたいなと思っている所存ですちょっとね本当預かっている人たちみんなねほんと時間かかっちゃってごめんなさいというところですはい、はい、そんな感じでここまで聞いてくださってありがとうございました、えー、ヌルルームでしたじゃあ、ね